0: Olá, sejam bem-vindos ao Vizinhar, o um podcast sobre economia e cultura dos comuns. Aqui nesse espaço a gente vai conversar sobre tudo que tem a ver com os recursos e bens comuns, de uma forma descomplicada e acessível. Eu sou a Vitória Mendes, apresentadora do programa, e a cada episódio eu recebo um convidado ou convidada para bater um papo sobre um assunto diferente. A convidada de hoje é a Marcela Vecchione. Ela esteve conosco no Seminário Internacional Economia e Cultura dos Comuns em uma live sobre Mulheres, Política e Territorialidade. A Marcela é professora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido na UFPA. Além disso, ela faz parte do Grupo Carta de Belém, na luta por justiça ambiental e soberania dos povos na Amazônia e no Brasil. Marcela, seja bem-vinda ao vizinhar o nosso podcast. E antes de a gente começar de fato a entrevista Eu queria que tu te apresentasse Que tu falasse pra gente sobre quem tu és Qual é a tua formação, em que áreas tu, tu atuas O que tu achas interessante sobre ti mesma pra falar pra gente
1: Pergunta de... Acho que essa vai ser a pergunta mais difícil do podcast Mas vamos lá é, Então, eu sou Marcela, né? Como a Vitória já me apresentou aqui Eu sou professora na Universidade Federal do Pará num núcleo que se chama Núcleo de Estudos Amazônicos e num programa que é um programa de reflexo sobre o desenvolvimento sustentável nos trópicos úmidos. Eu acho que uma coisa interessante para falar que tem a ver com o nosso papo aqui, é que esse programa ele é interdisciplinar então ele é, trabalha com esse, né, o nome do podcast é Vizinhar, ele, tra... ele trabalha com esse avizinhamento digamos assim, entre vários pontos de partida para refletir sobre a Amazônia, mas não só sobre a Amazônia, sobre os trópicos de maneira geral e tentando trazer uma perspectiva crítica sobre o que seja é, desenvolvimento né, nessas regiões. Mas antes de eu chegar na, na, na universidade, aqui no Pará, né, eu já trabalhei bastante tempo no Acre, Onde eu trabalhava com povos indígenas na né? Comissão pró-índio do Acre e é, também, né, no tema que a gente vai bater papo que hoje, eu acho que ali foi um dos lugares que eu mais aprendi sobre o que seriam esses comuns e processos de cercamento afetando esses comuns, porque eu vivi, né, em, em terras indígenas, né? E, e também trabalhei bastante com extrativistas das reservas extrativistas que trazem bastante essa dinâmica aí pra gente mas a gente vai conversar mais sobre isso aí para frente e é isso, eu sempre trabalhei com povos e comunidades tradicionais com mulheres dentro dessa perspectiva do uso comum dos recursos naturais e da construção em comum dos territórios de vida
0: é na tua participação no seminário, tu falaste sobre comuns como um verbo, ou seja, uma ação e uma prática. Então, eu queria começar a entrevista te perguntando, na tua perspectiva, o que, que são, então, os comuns?
1: Então, é, acho que é isso né, que você traz já na pergunta. Eu penso muito sobre os comuns não como um, como um substantivo, né, como uma palavra, como um conceito... Que não tem movimento, digamos assim, né? Mas mais como um, como um conceito, sim, como uma, um verbo né? que implica fazeres, né? Implica fazeres, implica saberes e a conexão entre essas duas coisas, né? E uma conexão que também pode até parecer óbvio, mas que é importante, acho que, marcar para falar um pouco o que, que é o meu entendimento sobre esses comuns, onde os fazeres e os saberes não tem uma separação entre eles, né? o que, que é saber e o que, que é fazer né? ou seja, é conectado mesmo você não tem uma separação e principalmente você não tem uma hierarquização o que eu quero dizer com isso? o saber não é mais importante ou mais valoroso né? é, do que os fazeres porque os fazeres aí é que vem, né? os fazeres implicam em saberes, e normalmente em saberes que são praticados não por uma pessoa, ou por duas, ou por três, mas por um grupo de pessoas né, que vão trazer nas suas práticas é, cotidianas de construção daqueles fazeres o seu conhecimento associado sobre como fazer aquela determinada coisa. Né? Então, acaba que é uma coisa assim que uma alimenta a outra. esse o fazer em conjunto alimenta um saber em conjunto que vai se renovando nesse processo de fazer em conjunto e que acaba tendo como resultado o saber em si, o conhecimento em si, mas também coisas, né? coisas que não são inanimadas, vazia de sentido mas que são justamente cheias de sentido desses fazeres comuns, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do território, né, que é algo que de repente para quem está chegando essa discussão sobre o território fica um pouco mais difícil de entender. O que é esse território que você está falando, né? É só um, um espaço físico delimitado, né, onde um grupo de pessoas vive? É isso também, mas não é só isso. É muito mais do que isso, né? Então, por exemplo, o próprio território, ele acaba sendo também um resultado desses fazeres e saberes em conjunto que se retroalimentam, né? Nesse sentido, o território, ele vai para além daquele espaço que é o espaço físico delimitado, né? Ele vai, no, ele vai na velocidade da memória, ele vai na velocidade dos saberes, dos compartilhamentos que as pessoas quando realizam esses compartilhamentos né, elas realizam em alguma materialidade e essa materialidade é o espaço para reproduzir e cocriar esses saberes e fazeres né, mas ela também se faz a partir dessa cocriação entre esses fazeres e esses saberes, então eu vou dar um exemplo aqui para fechar né, essa pergunta, Vitória, aqui, dos comuns enquanto verbo. Né? Por isso é que o comum é, é, seria mais um verbo do que uma palavra. Né? O comum ele é comunalizar né? o que, que você torna é, compartilhado é, e, não, e o que você cria como compartilhado. Então, por exemplo, se a gente pensa nos sistemas agrícolas tradicionais, assim, de povos indígenas, de povos quilombolas, né? Vamos pensar é, numa coisa que está bem próxima aqui da gente na Amazônia, os açaizais, né? Hoje em dia a gente fala muito dos, do manejo, né? Do açaí, das empresas que trabalham, né? Fazendo isso, exportando. Mas é importante a gente entender que esse volume de açaizais que a gente tem Principalmente os assaisais de várzea, né? Eles têm muita conexão com como que as pessoas que viviam naquelas várzeas cuidavam dessas palmeiras, né? Cuidavam com as suas peconhas, tiravam açaí, né? Manejavam esse açaí no sentido de dar uma poda. Né, em determinadas épocas do ano para você ter uma safra melhor, uma safra pior e que tem a ver com o movimento das marés que tem a ver com a estação do ano veja bem, isso tudo são os saberes ó. e são saberes que são percebidos coletivamente e que se refletem em práticas conjuntas numa determinada materialidade que é um território e esses territórios eles, muitas vezes não são delimitados eles não são uma propriedade né? eles são áreas de uso comum, né, onde se refletem essas práticas em conjunto, por isso um verbo, né, e essas práticas em conjunto são justamente é, os comuns, por isso que quando você tem cercamentos dessas áreas, né, você está cercando não só a coisa em si, o espaço em si, mas principalmente você tá cercando a possibilidade de acessar essas áreas para reproduzir esses saberes e esses fazeres em conjunto. Então, você está cercando modos de vida. É, na verdade, você está cercando modos de viver, possibilidades de estar e ser é, nesse espaço, né? Então, eu acho que é uma boa maneira também, quando a gente pensa no, nos comuns como verbo, né? da gente pensar nas limitações que esses comuns é, podem ter, né? que não é só uma limitação no sentido de você congelar e limitar num espaço e tempo coisas é, e espaços, mas principalmente acessos e formas de usar e praticar coisas
0: nesse espaço. Né? É, eu queria aproveitar que tu tocaste nesse tópico para te perguntar o que, que é, de fato, esse fenômeno do cercamento dos comuns e quais as consequências desse processo? Então, esse é, esse é um processo
1: bem... Um, um fenômeno, né? e o fenômeno, bem que você usa a palavra processo, porque é algo bem histórico né? e bem longo. É, mas, assim, se a gente fosse tentar fazer um compacto dessa história dos cercamentos, e é claro que a maneira como os cercamentos aconteceram e acontecem ao longo do tempo, foram mudando, justamente naquela perspectiva que a gente falava antes, né? De cercar não só coisas, né? Ou espaços congelados, né? Num tempo, mas de cercar dinâmicas sociais, né? Se a gente fosse botar assim de uma maneira mais ampla, né? Ou seja, quando eu tô falando de dinâmicas sociais aqui, é modo como as pessoas se relacionam, né? De maneira coletiva. Então, é, esses cercamentos, eles começam muito, muito, muito lá atrás, né? Quando a gente via que havia uma disposição dessas dinâmicas sociais de não serem em é, espaços tão delimitados, digamos assim, e que você, principalmente, de não serem em espaços tão delimitados, você não precisava delimitar espaços para poder... É, ter contratos para poder ter combinações de como as relações sociais se dariam. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Se a gente para e olha lá para o século, principalmente da metade do século XVIII até o final do século XIX, a gente vê um movimento muito forte de criar-se propriedades. Né? E, e, e de você criar propriedade, delimitando ali o espaço, mas principalmente, vou voltar lá no comum enquanto verbo, mas principalmente guiando as relações sociais a partir da propriedade, a partir desse processo cercado, né? ou seja, a unidade base né, das relações sociais passa a ser a propriedade, mas antes da propriedade, o próprio processo de cercamento, o próprio processo de cercamento, né? Então, é... Começa lá atrás, tem muito a ver por exemplo, com como o trabalho né, num determinado espaço vai ser trocado, vai ser transformado em força de trabalho que vai ser vendida, né? É, e que não necessariamente está ligada à reprodução Social da vida, o que, que isso quer dizer? O, o trabalho, se a gente olha lá antigamente, né, e como é muito se a gente olha para as comunidades tradicionais hoje em dia, é uma unidade de trabalho, digamos assim, está muito relacionada à maneira como um determinado grupo se reproduz socialmente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você vai olhar para uma comunidade extrativista, castanhais, né, os que ainda existem. A dimensão do trabalho de uma determinada família na coleta da castanha... Tem uma relação muito próxima com aquele ambiente dos castanhais... Né, com como se lida com aqueles ambientes... E as trocas que vão se dar também tem muito a ver com aquele trabalho da coleta é, da castanha. Ou seja, a pessoa não precisa sair de uma área que está muito longe da sua casa... Né, do seu ambiente doméstico, digamos assim para praticar o seu trabalho, por um lado e por outro lado, vamos lá lembrar dos saberes e dos fazeres né? o seu saber sobre uma determinada técnica né, de fazer alguma coisa está muito ligado à própria maneira como a reprodução social, né, física também daquela família, daquela né, unidade de produção vai se dar à medida que os cercamentos vão acontecendo e que esses cercamentos vão transformando esses espaços, digamos assim, mais dinâmicos e abertos, né? De, de relação entre os saberes e fazeres, né? O que vai acontecendo é que a dinâmica social, ela não, se, não vai se dar mais tanto em relação a esses saberes e fazeres coletivos, né? Mas saberes e fazeres mais individualizados, né? E principalmente, muitas vezes, não controlado pelo próprio grupo que realiza aquele trabalho. Muitas vezes por um outro grupo que cerca aquele, aí sim, aquele determinado espaço e que vai controlar aquele trabalho, mas que às vezes nem tá ali, nem tá presente ali. Né? Eu tô dando esses exemplos todos para dizer como é que. Assim, muito no compacto né? como é que a coisa veio evoluindo lá de trás até os dias de hoje né? mas eu penso que é algo muito chave para a gente ter na cabeça inclusive para relacionar o cercamento com os comuns né? é essa questão é, na verdade são dois pontos que eu acho que é bem importante para a gente ter para começar a falar dessas histórias né? tanto as do passado quanto as do presente que é Cercamento não é apenas de uma materialidade, né? O que, que eu quero dizer com materialidade de terra, né, ou de uma plantação, digamos assim, né, que é o que a gente é o que fica mais visível, né, no sentido de vai botar uma cerca ali, né, um arame farpado ou subir um muro, né? Não é só isso. O cercamento, ele é cercamento de formas de fazer de modos de viver, porque quando você coloca uma cerca, ou quando você constrói uma barragem aí, vou pegar um exemplo diferente, você constrói uma barragem para uma hidrelétrica no rio, né? você vai estar impedindo determinadas práticas, determinados fazeres e saberes conjuntamente de acontecer naquele determinado tempo, naquele determinado espaço. E se você está impedindo isso de fazer, de acontecer, né? de ser feito, de acontecer, no limite, no limite, né? quando a coisa fica num ponto bem crítico, você vai estar tá impedindo aqueles grupos de se reproduzirem socialmente, né? culturalmente, de acordo com os seus saberes e fazeres. Então se você barra a volta grande do Xingu. Por exemplo, né, se você pega o povo Yudjá, que é um povo canoeiro, um povo pescador, esse povo não vai poder mais ser canoeiro, não vai poder mais ser pescador, porque você vai ter toda uma alteração ali na volta grande, né? Na, inclusive na, nas dinâmicas relacionadas às, às próprias cheias e vazantes do rio, que aí já vem os saberes e os fazeres da pesca, por exemplo, e da navegação que não vão poder mais ser é, praticadas, aquela área não vai poder mais ser acessada e aqueles, aquele grupo indígena, aquele povo indígena, não vai poder mais se reproduzir socialmente enquanto um povo canoeiro, enquanto um povo pescador. Então, eu penso que é bem importante a gente olhar para os cercamentos, pensando nos comuns enquanto verbo, enquanto cercamento de modos de viver, né, de, de acesso àquelas que são as bases materiais necessárias para que modos de viver específicos continuem sendo
0: praticados em comum é, eu queria que tu explorasses um pouco mais, quais são as, as principais ameaças aos comuns no contexto brasileiro e também no contexto da Amazônia né?
1: nossa, são muitas, né? sortida variedade é grande mas eu penso assim, que tem, é, é muito importante a gente destacar o quanto o próprio poder institucional, digamos assim, o poder público, né, que deveria ser um poder que estaria mais em sintonia com aquilo que é comum, né, é, é, partindo do princípio que, teoricamente, o público deveria representar eu não vou dizer exatamente, porque isso é impossível, mas deveria representar de alguma maneira o que, o que é da comunalidade, né? o que é do coletivo, pelo menos, de uma maneira mais abrangente. Mas eu destacaria, é, e aí na Amazônia nem se fala, né? o papel do poder público, né? dos poderes mesmo, dos setores representados nesses poderes, né? nas ameaças é, legislativas. Sabe? Então, assim, até se a gente para para pensar que lei é, deveria ser uma coisa que, de certa forma, também emanasse daquelas que são as práticas comuns que precisam ser institucionalizadas né, e reconhecidas como representativas de determinados grupos, né, criando uma dinâmica aí de, de respeito, de reconhecimento que é a base do princípio republicano, se a gente for parar para pensar. Então, eu citaria que justamente isso, que as leis, né? que deveria ser um caminho para você ter é, comunalidades né? é, reconhecidas, né? respeitadas, criando mecanismos mesmo né? para esse, esse reconhecimento no médio e longo prazo. Essas têm sido isso, justamente esse mecanismo de criar leis né, para representar interesses que deveriam ser interesses mais coletivos, tem representado a principal ameaça aos comuns. Né? E aos comuns enquanto verbo, como a gente conversava antes. Né? Então, por exemplo, se a gente pega... É, vou dar três exemplos aqui que eu acho que são importantes para a gente e que estão muito aí na mídia. né? Então, acho que vai ser fácil para as pessoas... Relativamente fácil para as pessoas relacionarem. Se a gente pega, por exemplo, é, o movimento que o governo brasileiro, e aí tem uma, um rebate muito grande na Amazônia, né? Isso, que o governo brasileiro está fazendo para mudar o sistema de criação de unidades de conservação, por exemplo, né? Sejam aquelas que a gente chama que são de proteção integral, ou seja, que não tem gente dentro, mas principalmente aquelas que são de uso sustentável, que tem gente dentro, né? E o que, que essas reservas, é, essas unidades de conservação de uso sustentável, trazem para a gente de da perspectiva das leis, reconhecendo os fazeres em comum que a gente conversava antes, que para ter toda aquela área conservada, né, que se tem, foi porque você tem pessoas que vivem dentro daquela área e que sua forma, vamos lembrar do que a gente falava antes, se reproduzir socialmente, seus saberes e fazeres coletivos, manejando né, a natureza, por assim dizer, que é o seu espaço de vida, né? não é uma natureza morta, é uma natureza viva, foi justamente o que levou a ter a quantidade de biodiversidade que tem ali dentro, a quantidade de água boa, a quantidade de de espécies de bichos, né, e tudo mais, né, que é tudo mais mesmo, muita coisa mais, então, é, quando o governo, né, quer reduzir áreas de conservação em tamanho mesmo, né, quando o governo quer recategorizar, por exemplo, unidades de conservação que são de uso sustentável, né, por exemplo, uma reserva extrativista, né, as reservas extrativistas, que são reconhecidas já a primeira reserva estativista de, de 1992, a reserva estativista do Alto Juruá, reconhecendo né, que os seringueiros que moravam ali naquele local conservavam aquela área enorme de fronteira ali nas bordas do Parque Nacional da Serra do Divisor, né, que é uma das áreas de maior existência de biodiversidade do planeta. Né? Então, você reconhece que as pessoas que estão ali que é sua forma de trabalhar, minha. vamos lembrar também das coisas que a gente falava antes, sua forma de trabalhar, sua forma de se reproduzir socialmente, das suas dinâmicas sociais, levavam à conservação daquele guarda. Então, quando você vê o governo né, é, tentando passar leis, é, seja junto com o Congresso Nacional, na forma dos projetos de lei, e seja pelo próprio Executivo, na forma das medidas provisórias ou dos decretos, né? a gente vê claramente ali uma ameaça aos comuns é, acontecendo de maneira institucionalizada, né? ou seja, o cercamento institucional é, desses comuns né? bem na cara e, ao mesmo tempo, as consequências que esse cercamento pode ter né? É, que essas leis podem ter para um cercamento que não é, vai ser só naquele momento da redução ou da recategorização daquela área. Por exemplo, para uma área de proteção ambiental, que é uma categoria de proteção ambiental que tem menos restrições, né? ou seja, se você tem uma APA, você pode ter atividade de turismo controlado por um outro grupo que não seja o grupo que mora ali naquele lugar, né? Então isso já, vamos lembrar daquela história que a gente falou do controle. Você já tá passando o controle daquele espaço para outras pessoas que não são as pessoas, né, que vivem ali, né, que convivem ali entre si e com o próprio lugar, né? Então tudo isso eu tô falando assim bem detalhadamente para dizer como que a mecânica institucional da criação das leis, né? Ela pode levar a um processo de cercamento é, na letra da lei, mas também no médio e longo prazo com as consequências que essas redefinições, digamos assim, né? Que essas recategorizações, que essas diminuições é, podem ter. No caso da Amazônia, né? Isso também é, é muito claro. E aí eu vou entrar no segundo aspecto, né? Eu estava falando da da recategorização do sustentável outra coisa é a consulta livre prévia informada a consulta livre prévia informada é um, é um mecanismo presente numa convenção internacional é, que é a convenção internacional 169 da organização internacional do trabalho que é uma agência que faz parte do sistema das nações unidas né e essa convenção 169 ela vai versar sobre o direito de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, né? comunidades tribais, que é um conceito que não vale para o Brasil, mas vale para a África, por exemplo. Né? E uma das coisas que tem lá nessa convenção é, é esse mecanismo, digamos assim, da consulta livre, prévia e informada. Né? O, que, que, esse, o que, que esse mecanismo coloca? que quando houver uma mudança legislativa, tipo aquela que a gente conversava agora há pouco, ou quando houver um grande empreendimento, não precisa nem ser grande, um empreendimento, né? Por exemplo, uma hidrelétrica, por exemplo, uma estrada, por exemplo, uma ferrovia, ou por exemplo, uma grande fazenda que vai plantar soja, né? É, você precisa ter consulta aos povos e comunidades tradicionais, aos povos indígenas que estão na área de afetação é, daquele, daquele projeto. E mais importante do que ter consulta, essas, esses grupos eles teriam o direito a veto, ou seja, eles teriam o direito de dizer não né, para esse processo. O que, que isso tem a ver com o comum? Estudo. Né, por quê? Porque um empreendimento desse, ou uma mudança legislativa, por exemplo, como uma recategorização de unidades de conservação, principalmente onde estão esses povos e comunidades tradicionais, né? é, afeta diretamente a possibilidade e a capacidade dos, dos comuns, como verbo, acontecer. Né? Dos saberes e fazeres, né? aquela coisa do cercamento dos modos de vida, que a gente falava antes. Você, justo, se você não consulta, né, é mais um caminho, e, e principalmente não é só se você não consulta, se você não reconhece o veto que as comunidades vão dar para aquele determinado processo, né, você vai é, abrir o caminho, abrir o caminho para que esses comuns, enquanto verbo, para que esses saberes, para que essa dinâmica de reprodução social da vida mesmo, né, desses povos e comunidades tradicionais, é, ocorra. Né? Então, o que que, por que, que eu estou falando disso? O governo brasileiro está no momento de denunciar a Convenção 69. O que, que isso significa? Que é onde tem previsto esse mecanismo da consulta livre-prévia informada. O que, que isso significa? Duas coisas. Significa que o Brasil pode deixar de ser signatário dessa Convenção... Né? Ou seja, vai, vai sair desse acordo né, que tem essa medida de proteção. Tem várias outras, mas uma das mais importantes é a consulta é, livre prévia informada. Né? E a outra coisa, quando tiver algum processo de consulta livre prévia informada né, que o país julgue que esteja prejudicando o interesse nacional, o país pode denunciar internacionalmente essa convenção como agindo de encontro à sua soberania nacional, né? Ou seja, interferência, que é algo que o sistema ONU reconhece como algo que não pode acontecer, né? Que não pode acontecer. Então, eu também apontaria isso como algo muito importante que está acontecendo é, para avançar, para cercar comuns, né? E principalmente porque cerca a possibilidade de resistência dos povos e comunidades tradicionais e povos indígenas. Essa possibilidade de resistência em comum. Ou seja, você por um lado cerca o espaço material né, onde esses modos de viver se dão e ao mesmo tempo você também cerca a possibilidade de resistir e denunciar o próprio processo de cercamento. Então, isso seria a segunda coisa. A terceira coisa, né, que seria a última, que eu citaria, eu falei que eram três coisas. Né? Então, primeiro, essa recategorização e diminuição de é, unidades de conservação. Né? Eu Acho que isso é bem, ainda mais no contexto amazônico, isso é muito importante. Né? A segunda, a denúncia, né? a possibilidade de denunciar a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e, especialmente, o mecanismo da consulta livre, prévia, informada a povos e comunidades atingidos, seja por medidas administrativas, seja por empreendimentos, né? E a terceira, é, a gente está passando por um momento, já tem alguns anos no Brasil, mas que acirrou enormemente nos últimos dois anos, né? Que é a mudança de, da, das leis relacionadas à terra mesmo, né? A gente falou lá da recategorização, né? Das unidades de conservação, mas a gente está passando por mudanças muito profundas, né? Nessa lei, nessas leis, né? E aí eu citaria duas, né? Que eu penso, na verdade três, que são muito é, centrais, assim, nesse processo em relação aos cercamentos é, dos comuns, né? Uma é, que foi aprovada desde dezembro de 2017, mas que é interessante dizer que é uma lei, né, na época projeto de lei né, e hoje lei, que se origina justo de um processo para redução é, de categoria protetiva e de diminuição né, de, de áreas de conservação, que é a Lei 13465. Essa lei é uma lei que ela, é, assim, bem compactamente, né? ela acaba com o Programa Nacional de Reforma Agrária. Né? O que, que é o programa, o que, que era, né? que não existe mais, o que, que era o Programa Nacional de Reforma Agrária? O programa Nacional de Reforma Agrária, que inclusive depois é lavrado em Constituição, no artigo 83 da Constituição, é justamente um programa que reconhecia que você tinha uma desigualdade muito grande de distribuição de terras no Brasil, levando uma concentração fundiária excessiva. O que é concentração fundiária? Concentração de terras, né, e da delimitação dessas terras para poucos, e que isso geraria desigualdades muito extremas, seja no campo, seja na cidade, né, nos dois, no urbano e no rural, né, teria suas consequências. Então, você cria um Programa Nacional de Reforma Agrária né? entendendo que seria necessária uma redistribuição dessas terras, né? E não só redistribuir essas terras, você ter políticas públicas conectadas né? à distribuição dessas terras que pudessem permitir que principalmente os agricultores, que a gente chama dos assentados da reforma agrária, tivessem as condições, as condições de vida, né? garantidas para poder comercializar os seus produtos, né? fazer a sua roça. Então, é, ou seja, é todo um arcabouço aí, né? Pois bem, a 13465, ela termina com o Programa Nacional de Reforma Agrária e ela transforma o Programa Nacional de Reforma Agrária no Programa Nacional de Regularização Fundiária. Aí você vai dizer assim, poxa, mas isso não é bom, né? Você ter regularização fundiária? Depende. Depende do como você vai olhar para a questão. Por quê? Porque aí você vai estar tá olhando apenas no sentido de que... Se você tem um título de propriedade reconhecido, né, individual... Se você resolve a coisa nesse problema para todo mundo... Para todo mundo desse, desse jeito... Você está resolvendo o problema da concentração de terras... Do conflito por terras... Da distribuição da produção agrícola no país só que não é bem assim que era justo o que o Programa Nacional de Reforma Agrária é, trabalhava Marcelo, o que isso tem a ver com, com, os, com o verbo? tudo né? porque você está dizendo que para você resolver o problema, vou repetir o problema da terra, o problema da distribuição da produção o problema da, do reconhecimento dessas formas de produção se você cerca e transforma tudo em propriedade e dá um título você já resolveu o problema só que não é isso, não é assim. Não é assim, por quê? Porque tem arranjos coletivos, tanto do ponto de vista da produção, quanto do ponto de vista da posse da terra, né, que não são proprietários. Que não são proprietários. Então, por exemplo, se você pega um projeto de assentamento de reforma agrária, um quilombo, né? o que é um quilombo? O quilombo é uma área onde vivem descendentes de pessoas que desumanamente foram escravizadas lá no passado, né? E que fugiram justo para esses lugares, para serem livres, né? E criarem a sua... É uma coisa muito bonita um quilombo, né? Não é só o lugar onde vive descendente escravo, né? Eu acho que é muito mais isso, de... é um lugar de resistência, né? Para onde as pessoas foram para... Viver a sua liberdade... Coletivamente... Você pega uma terra indígena... Né, que é uma... Você vai reconhecer um lugar... Para aquele grupo está protegido... Mas que ao mesmo tempo... O, lu, o lugar é bem maior do que aquilo... Né? Você tem uma dimensão do passado... Do espiritual... Das práticas... Do conhecimento tradicional... Dos saberes-fazeres... Né? Tudo ali naquele lugar... Então como é que você lida com uma lógica de propriedade... Num lugar desse você não lida, né? Porque é muito diferente a maneira de se organizar e se reproduzir socialmente é, nesse espaço. Então, por isso é que é uma forma de cercamento também nos comuns. Então, essa lei 13465 e que, como eu falava antes, adveio é de, de propostas iniciais de diminuição de unidade de conservação, né? e de recategorização também, que era a medida provisória 759 e a 726, que eram justamente para poder diminuir o Parque Nacional da Amazônia, a Floresta Nacional do Jamanchim, na região do Tapajós, no sudoeste do Pará. Né? É, por quê? Por que queriam reduzir aquelas áreas? Né? E por que, que daí veio essa lei? É, porque ali é uma área de expansão das propriedades e, às vezes, até da especulação para se transformar em propriedade no futuro. Por isso que eles queriam que mudassem né, a categorização das áreas é, do agronegócio. Né? Então, a gente tem, com isso, é, eu já vou para a terceira ameaça que eu acho. Né? É, o agronegócio na Amazônia, ele sobe do Cerrado, né? Que em sua maioria, que o Cerrado está onde? O Cerrado está mais naquela área que a gente chama de Brasil Central, né? Nas auras dos planaltos centrais do Brasil, pegando um pouco do sul do Brasil também, mas naquela área bem da faixa central, né? Se a gente pega o mapa do Brasil, aquela área mais larguinha que está ali no meio, né? Então, o agronegócio rumo à Amazônia, ele vem dali, né? Ele vem dali. E quais são as culturas né, que a gente vê mais ali nessa área do Brasil Central? É a cultura, a monocultura né, da soja e o gado né, e a pecuária. É como se fosse um complexo, né? Uma coisa muito complexa, a gente chama complexo soja-gado, né? Muito conectado. E justo ali naquela área do sudoeste do Pará, é que é essa área que tem a bacia do Tapajós, né? que tem a BR, a Estrada Federal 163, que liga Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso, a Santarém, né, que é a cidade mais importante do oeste do Pará. É, justamente ali é que está subindo o agronegócio já consolidado do complexo da, da soja e do gado do Mato Grosso, né, rumo ao sudoeste do Pará, que é considerada a fronteira né, de expansão desse agronegócio. Ou seja, eles estão disputando terras ali, né, essas terras das unidades de conservação é, e também das unidades de conservação que tem gente, principalmente, né, que são de, de uso sustentável. Então, eu, eu também colocaria aí essa, essa lei que vem dessa história toda, né, é, que eu contava para vocês como uma, uma forma importante é, de avançar é, sobre as áreas de uso comum. E, por fim, tudo o que esse modelo de produção implica. Né? Porque o, o modelo monocultural, né? e quando eu digo monocultural, uma espécie só sendo cultivada. Né? Na verdade, não é nenhuma espécie, que tem variedade de espécie soja, por incrível que pareça. Uma, uma forma de plantação só. Né? Ou gado também. Esse modelo, ele implica num pacote integrado de saberes-fazeres que não são saberes-fazeres coletivos, são saberes-fazeres proprietários. É o saber fazer da semente modificada, patenteada da soja. É o saber fazer é, dos agrotóxicos, do veneno. Conectado a essas sementes modificadas. E o agrotóxico, o organismo geneticamente modificado, transgênico, também expulsa pessoas. Porque se sobrepõe, ou seja, essa forma monocultural, essa forma que é uma só forma de fazer, ela precisa de propriedade para se expandir, para poder controlar aquela ideia, aquele papo do controle, né? para poder controlar e afastar. Outras maneiras de se reproduzir socialmente num determinado lugar, justo para poder controlar aquele território como uma coisa única, como uma coisa padronizada, como se fosse uma fabriquinha, como uma coisa fabricada mesmo de modelo de produção, que não é esse, essa produção coletiva, que não é esse saber fazer compartilhado, é um saber fazer proprietário. E por isso mesmo precisa proprietarizar e cercar aquilo que é comum. Então, eu colocaria é, essa coisa das mudanças legislativas, principalmente as mudanças legislativas, que conectam propriedade da terra, recategorização ambiental, né, podendo levar a uma consolidação e aceleração da reprodução de uma determinada forma de produção, que é monocultural, que é proprietária, né? e que assim avança mais e mais sobre os comuns. Principalmente na Amazônia. Principalmente na Amazônia. Que é onde estão essas formas de vida coletiva, é onde você tem muita biodiversidade ainda, muita água, mas que é importante dizer, tem porque tem gente. Tem porque tem gente. Porque embaixo dessa floresta... Tem gente, essa floresta que é diversa, justo por causa da diversidade de suas gentes. Né? E que a proprietarização cerca essa diversidade. E cerca essa diversidade impedindo a reprodução dessa diversidade. Por isso que esse modelo também a gente fala que leva à perda de biodiversidade. Não é só a perda da espécie em si. É essa implicação mais ampla do que significa dizer que tem perda de biodiversidade. E aí, realmente, a Amazônia está é, na mira, né? no olho do furacão desse, desse processo.
0: Eu acho que esse ponto que tu tocaste agora é, leva para uma, uma pergunta inevitável. Assim, né? pra, até para a gente encerrar aqui a conversa. É que Nesse contexto tão nefasto, como que os comuns resistem? Né? Quais são as categorias sociais? Quais são essas pessoas iniciativas, organizações instituições e espaços que tu destacas que fazem com que esses comuns e esses modos de, de viver né? e esses saberes e fazeres continuem existindo apesar de tudo isso
1: olha é, eu acho que essa é a pergunta mais difícil né? até porque talvez seja também difícil de responder por dois motivos né? É, que uma coisa é a gente trabalhar com, né, é, que é o que eu acho que eu faço, né, trabalhar com esses grupos, essas comunidades. Outra coisa é realmente a gente viver nos lugares, né, e poder descrever isso com e, que eu, eu não vivo, né, embora eu trabalhe com. Então é difícil também responder por isso. Acho que dá para responder, mas é difícil. E a outra coisa que eu acho que é um desafio muito grande, assim, né, mas ao mesmo tempo é o desafio que instiga para a gente continuar trabalhando com, né, é, observando essas dinâmicas, protegendo essas dinâmicas, né, incentivando essas dinâmicas da maneira que a gente puder, com todas as limitações que a gente tem, né, é, que é como é, esses grupos, essas práticas de reprodução social, como é que elas permanecem. Né? Então, assim, tem uma coisa de resistência... Tem, mas eu acho que também tem a permanência, sabe? Como que esses grupos ficam, né? Com todas... E com isso eu não estou querendo aqui criar uma ideia utópica de heroísmo desses grupos, porque não tem nada disso, né? Eles sofrem muito e precisam muito de apoio, né? Mas é, é, eu acho que é muito interessante até para a gente nesse momento que a gente está né, de, de crise climática né, de crise de perda da biodiversidade de crise dos valores coletivos e comuns né, a gente entender o que faz esses grupos permanecerem né, o que informa esses grupos né, é, nas suas comunalidades nos seus saberes fazeres é fazer essa escolha é, de permanecer né, e de lutar né, com, por isso né, das mais variadas formas possíveis eu acho que isso politicamente é algo muito importante que a gente deveria levar mais a sério né? ou seja, como é que esses é, grupos se organizam o que, que eles dão de proposta pra gente com, as suas, com os seus próprios saberes fazeres com as suas próprias é, formas né, de se de se organizar. E o que eles oferecem como proposta é não para a gente se apropriar, patentear essas formas de fazer e vender e transformar outras coisas e alienar, ou seja, separar esses grupos das suas técnicas, né? ou seja, desassociar esses conhecimentos tradicionais da onde é, eles vêm, né? que é o que em grande medida muitas coisas relacionadas à bioeconomia que essa proposta de uma economia baseada na biodiversidade faz né? não para isso mas justo para a gente é, poder se aliar né? para que essa alienação, essa separação aí, essa dissociação do conhecimento é, não ocorra né? e para que haja uma valorização adequada né, desses processos então eu vou eu vou dar um exemplo né que, que eu acho que exemplo é sempre melhor para a gente entender as coisas a gente falava das ameaças né e das resistências e tal tem uma coisa que está acontecendo é, já tem mais ou menos um ano mas que nos últimos dois três meses ganhou mais espaço inclusive na mídia que é, é um programa é, que se chama dote um Park que, que é esse programa, né? Adote um Parque, lá do Ministério do Meio Ambiente Inexistente, né? O que que é esse programa? Esse programa são empresas, grupos empresariais, né? Que podem, por exemplo, é, se responsabilizar por uma reserva extrativista na Amazônia, né? É, só que não é só isso, né? À medida que você que essa empresa entra no processo, essa empresa vai ter direitos, como os, os extrativistas têm, vai ter direitos de uso sobre a reserva extrativista para realizar atividades econômicas, né? entendendo que a geração de lucro a partir dessas atividades vai é, não só gerar renda para a comunidade que está ali, mas vai criar uma, uma espécie de tampão né, para os avanços que estão... Aqueles avanços que a gente conversava antes que estão acontecendo ao redor dessa área de conservação. Pois bem, isso é uma coisa muito doida. Né? Por quê? Porque a própria reserva extrativista, né, enquanto um processo de reconhecimento de direito territorial específico e de um direito territorial que está associado a um direito ambiental também, não, o que, que eu quero dizer com isso? O reconhecimento, já falei, mas vou repetir, o reconhecimento de que a forma de viver daquele grupo, né, aqueles grupos de extrativistas né, que estão ali naquele espaço, leva a um regime, né, a uma forma de conservação especial daquele lugar que tem resultado né, para conservação. Então, você confere, né, existe uma coisa que chama CDRU, que é a concessão do direito real de uso, ou seja, o que isso significa? Os extrativistas eles não têm propriedade da reserva extrativista, eles têm o direito de usar aquele espaço reconhecendo que a sua forma de usar aquele espaço coletivamente, outra coisa muito importante, leva à conservação daquela área, né? ou seja, é você pensar o... o o território junto com o ambiente. Você está entendendo? Ou seja, você não pensa a natureza como algo é, isolado ou como fonte de lucro. Né? A natureza está ligada com a sociedade, digamos assim. Em né? relação à sociedade, natureza natureza é imbricada, ela não é separada. Né? Ou seja, ela não implica em controle, ela não implica em exploração, ela não implica em hierarquização, em que a sociedade é algo mais avançado do que a própria natureza. A coisa está imbricada, né? É, e aí, o que, que os extrativistas estão falando? Olha, é, a gente, não, a gente não, não precisa ser adotado, entende? Essa área não precisa ser adotada por uma, por uma empresa ou duas empresas, entendeu? Que vai montar um conselho aqui com um monte de gente que nunca viveu aqui, que não conhece a nossa realidade... O que a gente precisa é de um reconhecimento né, das coisas que a gente faz, né, do quanto que a gente está contribuindo aqui. E a gente precisa que as nossas CDRUs, as nossas concessões de direito real de uso, né, o que isso significa na prática? Como eu falava lá com a terra indígena também, as pessoas não vão ter propriedade sobre essa área. Né? Ou seja, não é cercado... As pessoas vão ter o direito de acessar e de viver né, naquela área. Né? Ou seja, o que, o que valoriza é o uso, não é a troca. Né? Não são as trocas comerciais ou financeiras dos produtos que vêm dali. É o próprio saber fazer em si naquele espaço. Né? O comum quanto o verbo. Se a gente for associar o iniciozinho da nossa conversa. Então, o que os extrativistas estão falando? Olha, a gente não precisa disso, sabe? Porque isso vai criar uma série de entraves, né? Muito provavelmente, a maneira como a gente vive as práticas que a gente realiza aqui coletivamente, né? Vai, vai, dar, vai dar problema isso aqui. O que a gente precisa é que as nossas CDRUs sejam renovadas. Entende? O que a gente precisa é de infraestrutura, sim, mas não uma infraestrutura de carros, barcos, não sei o que, a gente precisa de algumas coisas para que a gente escoe né, a nossa produção coletiva né, e tenha acesso a mercados que não precisa ser europeus, entendeu? mercados que podem ser aqui, na cidade que está do lado, né, para poder levar os nossos produtos. O que a gente precisa é ter uma escola, o que a gente precisa é ter um postinho de saúde. É isso que a gente precisa. Não precisa de ser adotado. Porque nós não, estamos, nós não somos bichos. Não estamos num zoológico. Isso aqui não é um parque. Isso aqui é a nossa casa. Isso aqui é a nossa casa comum. É aqui que a gente vive. E a forma que a gente viver cuida desse espaço. Né? Então, quando você me pergunta das resistências. Isso é resistência. Né? Ou seja, você permanecer nesse espaço, né? você é, instrumentalizar a lei, inclusive, né? para dizer, olha, existe um instrumento CDRU, né? existe a categoria reserva instrutivista, né? o que a gente quer é que essa categoria não acabe, o que a gente quer é que o CDRU valha, o que a gente quer é acesso a mercados Locais para escoar a nossa produção, né? Algumas coisas básicas, assim, para que a nossa permanência aqui e a reprodução dessa forma de viver, que sim, conserva esse espaço para a gente e para os outros, continue, né? E para isso, a gente não precisa é, de ser adotado é, por uma empresa, né? Da mesma maneira, né, e, e eu acho que é, não tem como não falar disso, porque é uma das coisas mais fortes que a gente está vivendo politicamente nos últimos anos, sem dúvida, né? Quando a gente vê os povos indígenas, né, é, ocupando em massa, né, uma coisa de arrepiar, né, Brasília já, enfim, em junho primeiro, né, é, e retornando agora, né, é, com, se posicionando é, contra né, é, o PL 490, que quer mudar todo o regime né, de demarcação de terras indígenas e, principalmente, né, pressionando para que houvesse um voto é, negativo com relação à tese do marco temporal. O né? que, que é essa tese do marco temporal? Bem resumidamente, é... Na nossa Constituição, de 1988, né, tem um artigo, tem dois artigos específicos sobre os povos indígenas, mas tem um que é bem importante, que é o artigo 231, que vai colocar assim, ó, que é super legal até para a gente pensar comuns como prática, né, essas áreas ampliadas de práticas do comum. O que, que esse artigo vai colocar? Que são reconhecidos aos povos indígenas as suas formas de tradicionalmente... Ocupar o território. Veja bem, quando você fala isso, você não está dizendo que você reconhece o território X num determinado tempo, né? E delimitado de uma, de, de uma determinada quantidade de hectares, né? Quantidade de metros quadrados, quilômetros quadrados. Você está dizendo que a maneira de construir um território, a maneira de construir uma terra indígena é a sua forma de ocupar, olha o verbo, tradicionalmente aquele espaço. A terra indígena, ela só existe porque existe uma forma de tradicionalmente ocupar aquele espaço. E essa forma de tradicionalmente ocupar aquele espaço, aqueles espaços, ela foi mudada, impedida, cercada, antes de 1988, não por, não por acaso tem um artigo na Constituição para tentar redistribuir né, as desigualdades, as violências né, geradas por isso, essa forma de ocupar tradicionalmente o espaço foi cercada, foi impedida durante muitos anos, muitos anos, que é o que a gente chama de remitente esbulho, ou seja uma expropriação que continuou ocorrendo ao longo do tempo, depois de 1500 ela veio ocorrendo de determinadas formas ao longo do tempo, tirando os povos indígenas de suas áreas né? de formas diferentes à medida que o tempo foi passando né? então, de fato é, antes de 88 vários povos não iam estar nas áreas que eles hoje dizem que são tradicionalmente ocupadas por eles mas por que, que eles não vão estar? Porque eles violentamente, ao longo do tempo, foram sendo expulsos, expulsos dessas áreas, né? E por isso mesmo tem a Constituição, a Constituição veio para corrigir. A Constituição não veio para marcar um tempo, que era o tempo, a partir de agora, reconhece essa terra. A Constituição veio para reconhecer que havia um problema, né? e que havia um problema que precisava ser resolvido e que naquela conciliação de interesses da constituinte que começou em 86 e só terminou em 88 com a Constituição né? e ali naqueles artigos especificamente reconhecendo os interesses dos povos indígenas e a sua importância para a democracia do país em comum democracia coletiva do país, né? você tinha aquilo ali para corrigir, o marco temporal vai de encontro é esse processo para dizer que não, é a partir de 1988 né? ou seja quem não tava ali até 1988 não vai, ter, não vai ter terra reconhecida, ou seja você bota, é como se estivesse varrendo pilhas e pilhas de poeira para debaixo do tapete que se acumularam é, ao longo do tempo né? para dizer que aquela poeira não tava ali para dizer que aquela poeira não estava ali. Então, quando a gente vê eles é, ocupando Brasília, né, para dizer, não ao um marco temporal, né, porque essa lei, olha aí as leis cercando, né, porque essa lei vai impedir a gente de existir, ou seja, uma coisa muito básica. E existir é o quê? Existir é permanência. Né? Então, você resiste para permanecer. Né? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu acho que isso é, ensina a gente assim, muito primariamente... Quando eu falo primariamente, não é para desqualificar muito. Pelo contrário, é primariamente assim, do ponto base né? do que, que significa é, resistir, que é existir, que é permanecer, entende? Então, se posicionar contra o marco ocupando Brasília... Né, o cupotipo Brasília vai ser terra indígena agora para a gente poder né, é, marcar isso aqui marcar que vocês vão nos matar né, simbolicamente e literalmente porque nós não vamos poder voltamos ao início depois nos reproduzir socialmente coletivamente se um negócio desse é, for aprovado se o um negócio desse for aprovado. Do mesmo jeito que se tiver o projeto de lei 490, né? que é uma espécie de marco temporal também, mudando as maneiras de demarcar terras indígenas que são informadas por esse artigo 231 que eu acabei de explicar para vocês. Né? Acabou. né, Acabou, acabou. Então, assim é um entendimento de que se posicionar contra uma medida administrativa, legislativa, né, é muito mais do que você é, marcar o interesse específico numa correlação de forças, numa briga. A situação aí é muito mais profunda, né? É na dimensão mesmo da, do direito de existir, né? Falando o que eles falam, é isso, né? É o nosso direito de existir e esse direito de existir é permanência. Então, para mim essa permanência, ela é insurgente já, permanecer frente a tudo isso, né, e, e, e marcando essa coisa muito profunda, né, que direito humano, né, no plural, direitos humanos no plural, você vai ter várias humanidades aí, vários saberes fazeres coletivos aí, e no final das contas é direito de existir, né, ou seja, é direito de ser humano, em toda a diversidade que implica ser humano, né? Mais do que só direitos humanos, é o direito de ser humano. Então, acho que para mim é, essa é a principal resistência, assim, e, e ensinamento né, político para gente, assim, de prática política, né? Do, do que que importa nos tempos de ameaça atuais? A própria sobrevivência da gente enquanto espécie? O que que importa? O que que importa? Da, do que que a gente tem que combater? Do como que a gente tem que se organizar? Do como a gente tem que permanecer, né? Enquanto diversidade de ser humano. Então, acho que é isso.
0: Marcela, obrigada pela entrevista. Obrigada pela participação no podcast. É, se quiser dar algum recado final, alguma coisa assim, fica à vontade.
1: Nossa, acho que eu já falei demais. <risos> eu já falei muito. Mas pra dizer, assim, que... que... A gente fala muito sobre comuns hoje, né? Nas universidades, para quem está começando a entrar na universidade agora, né? A gente fala muito sobre isso, a gente vê em diversas áreas, né? Esse debate na economia, na antropologia, na sociologia, na ciência política, mesmo em engenharia ambiental, né? Quando a gente fala de recursos, ou seja, é né? uma coisa bem que permeia várias discussões, né? Mas eu diria que é. Seria muito mais interessante, eu acho. Olha, estou aqui negando a minha própria a minha própria facção de Deus assim. Seria muito mais interessante para a gente debater comuns e pensar sobre comuns. A gente olhar para essas práticas, a gente olhar para esses saberes, é, fazeres que muitas vezes é, não estão na universidade. A universidade pode nos ajudar a refletir sobre eles e de preferência se a gente fizer isso coletivamente mas a gente sair e olhar né, ao nosso... principalmente na região amazônica onde a gente tem milhões aí de exemplos do que são esses comuns enquanto prática e a gente vê isso é, a gente viver isso ajuda a gente valorizar é, isso então eu acho que é esse que eu deixaria aqui é, pra gente, né? então, nem tanto sala de aula e mais mais vida, né? Colocar a vida no centro pra gente entender o que, que é o que, que é comum.